0: 皆さんこんにちはワイヤード編集部のアンスコメリナですスニークピークスアップエステッドメン bership では編集長の松島道明が買い向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年8月ウィーク2のテーマであるワイヤードサーティの記事についてです松島さんよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします
0: はい今週はどうでしたか
1: 今週はですね、まあ、暑かったですね暑かったですね<笑>そんな暑い中で<笑>森ビルがね今度新しくオープンするアザブダイヒルズのまあちょっとあのメディア向けの内覧っていうのがあって、はい、行ってきましたよ行っ
0: てきたんですねどう,どうでした
1: かアザブダイって、うん、あんちゃん行ったことあるないです<笑><笑>ないよね、うん、あそこなかなかねまあ、アメリカンクラブがあったりとか、まあ、ロシア大使館があったりとかあるんだけど、うんまあ、あのイークラ片町の間って結構今で言うデッドホラーもう顔しかめて一体それはどこのことを言ってるんだって顔してるでしょ今<笑>、はい<笑>あねうん、本当の昔はキャンティーっていうめちゃくちゃ有名なイタリア料理屋があのなんていうか僕のちょっと上の世代のバブルーの、うん。お兄さん、お姉さんたちが伝説として語るようなところあったりするんだけどら割とミドルオブノーヤのところになんと日本一高いビルが建つみた
0: いいな、うん、あ日本一高いんですかそ
1: うなの僕もあ,のあれさヘザーウィックの建築でもうすごいオーガニックな,なんかこう植物めちゃくちゃ生えている。うんなんかイメージでずっと見てたんだけど、はい、なんかいざ今日行ってみたら、うん、その内覧してるのは麻布大ヒルズ森 JP タワーって言って、52階からなんか景色見れたんだけど、うん、52階。うそう、それもうすべてをあの東京タワーを上から見るみたいな。わ
0: あ、<笑>そんな高いんですね。<笑>そうなの。え、私とか行こうと思ったらいつぐらいから入れるんですか
1: 。これはね、オープンが、えー、今日発表になった11月の24日。だからまだちょっとちょっと先だね。うんうんまだね、まあ、あの52階も、まあ、めちゃくちゃ景色いいんだけど、うん、なんか本当、何もない状態で、これからそう、でもなんかね、オラファーのすごい作品がこう連作で飾られてたりとか、うんまあねまあ、森ビルなんでいろいろアートとかもこだわって、うんまあ、楽しみですよね。そうですね。十、
0: は、一、い、月行ってみたいと思います
1: 。ぜひ、はい、どこだかわかる
0: 。ええー、じゃあ、私グーグルマップという強い味方が入っているので。<笑>ですねはい、現代
1: 人、それだからな、地図を覚えないんだよな、<笑>東京のな。
0: いやいやはい、はい、そんな感じです、それでは早速、ー目記事の読み解きに行きたいと思います。ええー、今週のテーマはワイヤードサーティで、ワイヤードの創刊三十周年を記念して、五月から月に一度、このテーマを取り上げていますが。えー、町さんのセレクト記事ははどれですか
1: 、はい今週はちょっと重厚なテーマで「命の定義」についての記事を選んでみました
0: うんこの「あなたの知る命の終わり」普遍的定義から多元的アプローチへという記事ですね。あのリード部分を読み上げると「生命や死意識の定義をめぐる時代遅れの社会通念が差し迫った諸問題の解決を阻んでいる」。ガイアから原始までマルチスピーシーズの時代にあらゆるレベルで命を唱えることは可能だろうかと書かれています。命の終わりっていうと心臓呼吸脳機能とかが完全に停止したみたいな時のイメージなんですけど、はいはい、その捉え方が変わるみたいな記事なんですかあ
1: そうですねまさにその命の終わり命ってそもそも何かってことで、うん、過去数百年にわたって生物学者たちがこう懸命に努力するわけです命とは何かこの地球上のまあ身近ないわゆる生命について本当にその普遍的な意味での普遍的かつ具体的な命ってものは何かっていう理論は実はまだ打ち立てられてないっていうことなんです
0: ね。です、はい、
1: でその今後ともそういった時にじゃあ普遍的な共通の定義としての命っいうものをこれからも探求を続けていくのか、うん、あるいはもうそんなものはないと普遍的な定義命っいうものはないと。そうじゃなくてもっとあのいろんなその解釈というものが命にあるんだよねって一旦楽になってしまうと、うん、なんかもっともっと幅広い可能性を人類は手に入れられるんじゃないかっていうのがこの記事の主題なんです
0: 。幅広いい可能性ととうことこれ分で終わる話じじゃないなないいってうう感じしますすすけど<笑>大丈夫ででかね
1: そうなんですよ割とねこの記事選ぶかどうか結構迷ったんですけどあのでも、ちょっと、ね、あの割とあのワイドの中でも噛み応えのある難しい記事なんで、うんうんうん、少しだけ今日はなんか買いつまんでというかポイントつまめればいいなと思ってるんですけれども
0: 、はい、どういうところがポイントになってくるんでしょうか、は
1: い、あのまずその普遍的な命っていうのが、まあね、これではテーマになっているんですけれども、うんまあ、だからそもそも命とは何ぞやってっていうのはもうアリストテレスの時代からまあか彼なんかがまず考えてるとその命の一般原理っていうものを確立しようとでそうした時に結構あの2つのアプローチがあってで1つは自然主義的アプローチだから解剖してなんか生命っていうその命のプロセスをさっきだからあんちゃんが言ってたような,なんか心臓止まると命ってなくなるとかなんか肺が動かなくなると命が止まるとかまあなんかこう生命の機能的にどこに命があるのか。いいそう,そうでもまあ分かると思うけど、まあ、これさあのよく昔あるまさに拷問の話だけどさ、うん、じゃあ、まあ、右腕切っても人は死なないからここに命はないと左腕で切っても死ななければまだここにも命なかったんだ。でもどどどどどんどんんどん切ってってたらどっかで死ぬわけじゃん、うん、でもじゃあその最後に切ったところに命があったのかどうかって言ったら別にそういうわけじゃないから,、うん、だからやっぱりそういう自然主義的にアプローチしていってもなかなかまあその心臓動いてると人は動いてるよねとか肺が動いてると人間生きてるよねっていうのは分かるんだけれども、うん、じゃあそれのどこがじゃあ命なんですかっていうのはなかなか難しいっていうのがあって、うん、でもじゃあそう考えるとなんかそういうふうな機能的に考えるんじゃなくてもうちょっとこう形事上学的にだからもう、うん、ななてうの定義として命とは何なのかっていうものをなんか存在論としてちゃんと原理を見出すとだから普遍的に人間についても言えるけれども、うん、なんかそもそも命っていうのはこういうものだ、うん、例えばそのよくさロボットとかでも何でもその自律性とかって言われるとあれだけどこう、うん、自律的に動けて生殖機能があってとかさ、うん、そういうのが命だみたいなそういう,こう定義をしていくっていう経状学的なアプローチと、うんまあ、2つあって。うんまあ、言うなれば命とは何ぞやっていうものをこうその2つ両方を満たすものを考えていかなきゃいけないんだけれどもでもな、まあ、この記事で言ってるのはなんかそういう考え方自身がそもそもその人間中心主義的な考え方なんじゃないかっていうことなんで要するに命ってなんかその魂があって存在が複雑で意識を持っていてその神経細胞は神経の活動してるみたいな。に僕らは考えるけれどもそれって人間ただ人間参照してるだけなんじゃないんですかっていうことを問題提起するんだよね
0: なるほどいつも人間の話じゃないかってところからあらゆるレベルで捉えるってい
1: うこの記事の中でちょっと僕も面白いエピソードだなと思ったのがあの地球外生命体と N=1 問題っていうのを。例えば命っていうものと生物っていうもの、うん、生き物っていうものがあったとして、うん、この2つは同じなのか対立するのかって考えた時に、うん、そもそも人類が出会った生物っていうのはすべて共通の祖先から生まれてきた可能性が高いと、うん、要するにその地球の中から生まれてきたからね、うん、そうすると生命に関してのサンプル数っていうのは実質的に1しかないと。だから僕たちはだからそれこれを N=1 問題って言われてるんだけど要するに僕らが生物って思ってるもの自体がそもそもサンプル数1のものをこれがこう普遍的な生物だみたいにしか考えてないからだからそれってなんか命ってものを定義するときにそれが生物であることはまああの十分条件ではあるけれども必要条件ではないかもしれないっていうことなんだよね。だから要するにこれからその地球上の生物だけじゃなくてそのいわゆる地球外生命体とか出てくる可能性あるわけですよね。うん、まあ三あ体とか粒子菌三体とかもそうですけれども、うん、そうすると自分たちが知らない命みたいな生命ってものが出てくる可能性ってまだまだあって、うん、っていう、うんまあ、そういう思考実験をするとそもそもそういう意味でも命ってそういう普遍的な定義ってできなくて、うんまあ、命の正体っていうものを。バクテリアから粘菌とか心菌とかその魚とか象とかまあ,あらゆるものに共通するものっていうものをもう一度その定義し直すっていうのが必要なんじゃないかっていうことを今科学の世界だね、科学者たちは考えてるんですよねん
0: なんかまあ共通のっておっしゃってましたけどリード部分なんでマルチスピーシーズが出てくるのかなって思ってたんですけど人間中心超えて命の正体に迫るっていうアプローチ、うん
1: 、まさにまさにその人間だけではないところに目を向ければ命っていうもののまあ意味を拡張できるんじゃないかっていうことなんだよねでこの中で面白かったのがその、えー、と科学哲学者のエドワール・マシェリっていう人がい、うんうんまあ、未だに僕ら統一された命の概念というものを持ってないって,、うん、っていうのは偶然ではなくむしろ命を定義しようとすること自体が不可能か無意味かのどちらかであるみたい<笑><笑><笑>まあなんかガツンと言っていて<笑>、はい、そんな中でじゃあもう一度マルチスピーシーズのもっとその複数種っていうものの中で命を定義しようと思った時にんなんかポイントになるのが一つはあのトマス・ネーゲルって哲学者有名な哲学者がいて、うん、あのコウモリであるとはどのようなことかっていうなんか有名な本があるんだけど、まあ、だ要するにそのさマルチスピーシーズっていうかこう結構環世界みたいなものを哲学的に定義してるんだけれどもやっぱり意識って一つね僕ら意識とは何かっていうのもずっとあのギリシャ時代から哲学者から始まってんみんな未だに回答が出てないんだけれどもでも、まあ、意識って例えばその対象であああるるるという感覚がある場合にあるんだみたいなだから人間って、うんうん、じゃあ私たち人間って自分たちに対してその意識俺ら意識持ってるっていう意識を持ってるから、まあ、それは意識があるんじゃないかみたいな話なんだけどそれも意識があるかないか0か1かじゃなくて要するに人間は持ってるなんとかアメーバーは持ってないとかっていう話じゃなくて今言われてるのは、まあ、ここで紹介されて僕も結構昔読んでる。あの影響されてるんだけれども、うん、意識の統合情報理論というのがあるんだよね。これはあのワイヤードの取り上げているんだけれども、うんうん、なんかコホとトノーニっていうまああの神経学者の人たちが言っているもので、うん、この意識の統合情報理論って何かっていうと、うん、意識ってそのなていうのかな、情報の複雑さに応じて意識のこう数値が上がってくると。うんだから情報が A と B の地点だけ行き来してるんだったらめちゃくちゃシンプルだから意識ほとんどないんだけどでもめちゃくちゃ複雑なその情報が錯綜していてそこからまさにサイバネティクスみたいな話だよねっていうのはなんか意識量がこう上がってくるみたいな,だからそうなの人間はまあ意識あるよねでもまあ例えば犬も意識ありそうじゃん猫も意識ありそうだしまあそう言われると結構なんか魚とかもあるかもしれない。うん、だからそれってすごくその意識量の違いはもしかしたらあるかもしれないけれども意識ってどこにでもなんか偏在するんじゃないかっていうような話にもなるんだけれどもまあだからそうするとまあそれこそデカルトはその数世紀前に動物っていうのは精神も持たない機械に過ぎないって言ってたんだけどそれはもう完全に誤り間違った考え方で。例えばその僕は「植物は知性を持ってる」って本を2015年にあの翻訳書で作ったことあるんだけれどもまあそういうふうに今となってはねその植物だってなんか知性とか意識とかあるよねっていうのはだんだんとこ,うまあこれはイタリアのステファノ・マンクーゾっていう人が書いた本なんだけどあと今週ねえと山の日に合わせて出した金曜日の記事で「樹木たちはまだ私たち人類を守ってくれるか」っていうタイトルがあるんだけれども、うんうん、これもまさにそうでその樹木っていうもの自体が木々森っていうもの自体でこう一つのネットワークを作っていて、うんまあ、そこにはある種の知性とか、うんうんうん、ある種の,その意識っていうものがあるんじゃないかっていうもので、まあ、これもこの記事読んでもらえば分かんないけどさまざ、あ、まな科学者が今そういった知見をどんどんどんどん,どん貯めてきているっていうのがかりますよねうん
0: 、一見意識実さそ,、ね
1: 、そ,そこまで広げていくっていう、ねう
0: んの。ワイヤードでも何度か取り上げてるこうティモシー・モートンの「ハイパーオブジェクト」とか「ガイア」っていうキーワードもこの記事出てくると思うんですけど、はい、あのガイアっていうとワイヤード .jp で「生命は情報となり地球過去ガイア」が更新される。ジェームズ・ラブロック「の場戦後書き」っていう記事が公開されてますしこれは持まさんが翻訳を手掛けた書籍でもあったと思いますありがとうございます。うん、
1: これね2020年に出してあのすごいいい本なんですけれども多分今こそ読まれるべきだなと思ってるんですが、うんまあ、そもそもそのティモシー・モントンのハイパーオブジェクトって例えばその従来の存在論だから例えば人間って存在するとか動物って存在するとかあるけれども、うん、なんかそういうものを覆すほどの巨大なものだ例えばサンゴ礁のような巨大な生態系とかあるいはそのインターネットみたいなその大きな技術プラットフォームとか、うん、あるいはそのパンデミックとかその今の気候,機器気候システムそのものとか、うん、資本主義とかなんかそういう巨大なものをハイパーオブジェクトって言っていて、うん、その中で、まあ、例えばその。ガイアっていうのはガイア理論っていうのをその科学者のジェームズ・ラブロックと生物学者のリン・マーギリスが提唱したんですけれどもまあそれ地球ってもの自体が生命体であると地球の中には生物と非生物がこうあるんだけれどもでもそれを包んだだ地球全体がそううっってていうことを言ってまあかつてはすごく批判もされたんだけれども今すごい再解釈とか再評価がされているっていうのがここで書かれているんですがまあ要するにえっと命ってものを定義するときにこういうハイパーオブジェクトすら入れられるんじゃないか例えばそのインターネットとかインターネットっていうのはその情報がものすごく複雑にさらにこう日々何十億って情報が増えていってるわけだからまあそれって意識の情報統合情報理論に照らせばそれっってて意識あるるよねって話になってくるし、うんまあ、ガイアのようなシステムっていうものも一つの向上性を保った生命だっていうふうに考えられるとすれば、うん、その命っていう定義をする時にただ単に今の人間中心主義の一つの基準に縛られることなく、うん、もっとその多様な潜在的形態すべてに命を認めることができるんじゃないかそういうなんか多元主義的なアプローチを取れるんじゃないかっていうのが、うんまあ、この記事の一つのメッセージなんですよね
0: 。例えば人間も見えないけれどいっぱいその腸内細菌とかいろんなものがあってそれで成り立ってるからそれって命一つなのかみたいなそういういことででもあるんですか、は
1: いはい、あまさにそこもすごくいい点で、うん、確かにこの腸内細菌はこの中で、ね、そういう意味では直接はその命と命が共生している的な話だよね。うんうんその人間の中には細胞の中にミトコンドリアがいてもともとミトコンドリアは別の生別だったからみたいな,なんかまさにそういった多元主義的っていう意味で言うとただ単に新しい仲間もここにこう入れるっていうだけじゃなくてそもそも1個だった命がもっとこう複数の命の重なり合わせなんじゃないかってまあそれがイアにちょっと似てるかもしれないけどそれとめちゃくちゃゃくいいい視点だと思いま,したまあこれあの多分まあそういった意味で例えばそれこそねあの脳死の定義みたいなことにもまあ言及してるんだけれどもまあ多分ワイヤード的文脈で言えば例えば今こう生態系そのものに人格を認めるようなねその自然の権利みたいなこう議論があってなんかそういうことにもこう通じる議論だしまあもう一つはそのチャット GPT とかあのいわゆるあのねラムダその Google の,そのエンジニアの人はこれあのもう意識あるって言ってクビになったけれどもなんかまあこれから AI っていうものと僕らがどう対峙していくのかっていうことにつついてもうんまあ、この命の多元性っていう多元主義的な命へのアプローチってすごく重要なポイントだなと思って今回はごご紹介しましままた
0: 、うんうん、ありがとうございます今週はこの他に絶滅危惧種の保全にクローン技術が希望を与えるっていう記事もありましたよね、
1: はい、これも、まあね、大きな話で言うと、うんまあ、やっぱり、ね、クローン技術みたいなものが何に生かされるのかあるいはそのクローンがどんどん生まれてもでも木,木とかあってももうほとんどクローンみたいなもんだもんな。うんまあだから
0: わーっってて広がってたりとか、うん
1: 、今そ、ね、そういう絶滅危惧種をこうもう一回こう増やそうとか保護、うん、しようっていうときに、うんうんうん、そういった、まあ、最新の,そのバイオテクノロジーみたいなものが実際に希望を与えるっていう、まあ、これもすすごいいワイヤードらしい記事ですよね
0: 、うん、今週は結構人間以外の種にも目を向けるっていう記事が多かったですね。はいはい、これ以外にも8月ウィーク2は「あなたの犬が人間とガンとの戦いの秘密兵器になる」という記事であったり「AI はゲーム体験をもっとアクセシブルにできる」という記事も公開していますのでぜひチェックしてみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介する「ワイヤード・レコメンズ」コーナーです
1: 。ははい今週は、えー、アンスコムがレコメンドをしてくれるっていうあんちゃん今週のレコメンドは何ですか<笑>、
0: はい、先週行ってきた展示を二つご紹介したんですけど2つ、はい、おすごいちょっと二つになったのには、うん、会場をミスったっていう会場ミスっ
1: たなんか何々何々ですけ
0: ど<笑>あの海店に行きたかったんですよ
1: 海店オーシャン
0: オーシャンの海です、はい、日本科学未来館でやっているものと信じて疑わなかったんですけど行<笑>ってみたらやってないってなるので<笑>あやってな<笑>
1: 行ったんだそれでそれ確認せずに<笑>、はい
0: お台場まででもたまたま行ったら「オ付月で暮らす点」「宇宙開発は月面移住の新時代へ」っていう,ってまうはい、9月3日までやってるんですけど、うん、でもとにかく家族連れがめちゃくちゃたくさんいて子供に大人気みたいな。
1: 子供って
0: れ<笑>いやでもも大人もいましたよであの結構最初にドキッとしたのが、うん、あの監修者挨拶のところに2040年の月面基地での生活を体験していただく企画っていうふうに書いてあるんですけど、うん、その時代っていうのはこう月に 1,000 人が暮らしてて毎年も2040年というのは1万人が月を訪れているとうう予想されているとすで既にもう各分や科学者とか技術者とかもう法律家とか、うん、もう準備始めてますよっていう,ふうに書かれてておもうそ,っかそれ
1: 十17年後の話だよね。
0: 近いですよね,近いよねだからワイかなん2050年のことを事後で SF 作家さんたちと模索するにあたって、うんうん、そうかもう月に毎年1万人人が訪れているののプラス10年かと思うと結構すごい世界だなって月ってる
1: のはそろそろまあそこまで珍しいことじゃなくなってるってことかな2050年、ね、いあいつ行ってきたらしいよみたいな。そうですね、ぐらいかね。松本さ
0: んも言ってるかもしれないですよね。また
1: 年齢との勝負だな。<笑><笑>体鍛えてこ<笑>で、ま、展示そ
0: のものは、なんか月面コンビニとかが、例えば水のいらないシャンプーとか、宇宙食とか、いろいろ置いてあったり。あとは月面重力体験とか、隕石回収ミッションとか、うん、結構子供たちが供。がこれ面白そうやね。はい、なんか体験できるものとかもいろいろあって、まあ、結構混むんで、戦略的に行かないと。休みの日とか、はあれかもしれないですけど。<笑>個人的に印象に残ったのは、うん、そんなに大きな展示じゃないですけど月はレゴリスを改良して作るみたいなちょっと展示があって、うん、なんか地球からやっぱ大量の土って運ぶのが難しいので月の砂レゴリスっていうのを改良して作物を育てようみたいなやつなんですけどなんかその砂にこう細かい穴をたくさん開けて微生物が住みつきやすいようにとかいろいろっていうのをあの宇宙で使える土作りを研究するトーイングっていうところと大林組が協力しながらやってるらしいんですけどね
1: 。<笑>もうそういうの作ってるんだ
0: 。で<笑>、ね、なんか取り組んでるっていうので、ーまあ、松島さんも。なんか多分そんなに宇宙に実際に行くっていうのは興味ないと思うんですけど。まあ、このなんて言うんでしょう、<笑>作物作れるってなったらどうですか、ちょっと興味湧きませんか
1: 。<笑>まあ、あ、これでもあれだよね<笑>、はい。外でやるわけじゃないってことだもんね。空気があるところで作って、で,でも土は持っていけないから作るんだ。うん、えー、えー。
0: もしかしたら、月でも庭いじりじゃないですけど、い土いじりみたいなことがレゴリスいじり<笑><笑>
1: ワイヤードであの土<笑>月、結構みんな行くって言ってるけど、はい、レゴリス、すげえ大変だよっていう記事が,そが年前ぐら、そういうのが1年前ぐらいになったので、でもそれを逆にちゃんと利用しようと。うん
0: もう動き始めてるっていう。おば組。はい,い。すげえな。めちゃくちゃフォワード新規の。はい。宣伝なんですけど、あの環境移送技術の研究開発をやってるこの井の岡さん。はい。バイヤードでも何回か出てますけど。イージナルティブカ
1: ンパニーでもね。紹
0: 介してますよ、ね、登場していただいた。ね、はい。それから19日から8月の27日まで日本科学未来館で、うん、あの自由研究のテーマとあんちゃん大好
1: きな日本科学未来館で
0: <笑><笑>この科学未来館の方ですね、はい、自由研究のテーマとしても最適な体験型シチズンサイエンスプログラムサンゴの好きを探し出せっていうイベントを開催するらしくてこれっていうのがなんかサンゴが何を好んで食べるのかっていう感じの実験で世界初の試みらしいんですけど、うんまあ、初日にトークイベントもあって、うん、東京大学のサンゴの研究者とか、うん、小学5年生ですでに学会発表をした未来の海洋研究者とか登場するらしくてこちらもぜひ、ね、ちょっとおすすめですっていうのとこれ、あ
1: れでしょ、あんちゃん行くんでしょまた<笑>あ
0: 行きたいなと思ってるけど土曜日ですね、初日。ああとはあのこの後にようやくというかどちらも楽しかったんですけど、うん、本命の海展国立科学博物館でやってまして、うん、10月9日までなんですけど、はい、行ってきました
1: えそれは同じ日にはしごしましてはし,ごした
0: <笑><笑>やっぱり行きたかったんですけどなるほどあの今日ちょっと話に上がった生命の起源みたいなパネルとかねいろいろあってあとはこう最大震度4500メートルまで潜行できる無人探査機のハイパードルフィンの実物があったりとか。結構面白いんですよ
1: 。あ、そういうのにアンチは多い人来てまし
0: たよ。もう,うもう男性も女性も幅広い、ね、子供だ
1: けじゃなく、も
0: ちろんですよ。えー、すごい人気で、うん、でまあなんかちょっとさっきの宇宙の話もつながるんですけど、やっぱ地球になんで海が存在するかを知るためには水の起源を解明しなくちゃいけないっていうところから、ほうほうやっぱその小学生流鏑っていうのから得られた資料の分析からこう新しい知見というのが得られつつあるみたいなんですけど、うん、その。小惑星探査機はやぶさ2が採取したっていう,、うん、う貴重な小惑星、竜宮の,の砂の展示っていうのを使って本当にちっちゃいんですよ、こんなちっちゃいのからいろいろヒントが
1: 出られるかもしれないと思って
0: 、えー、ちょっとワクワク感がもう
1: 編集部の小谷さんがよく言うそのサンプルリターンは日本のお家芸てい
2: う<笑>あのを、まあ、それをまさに見たわけですね、<笑>そうなんですよ日本だからこそ。そ
0: あと印象に残ったのは「3万年前の公開徹底再現プロジェクト」っていうコーナーがありましてこれはもうちょっと終わったプロジェクトではあるんですけどなんか国立科学博物館がやってた実験で。なんか最初の日本列島人が成し遂げた大航海を再現しようとしたプロジェクトで。割とその古代の航海法で黒岸を超えて、遠くの島を目指して2 2 5十五キロメートルこぎ切るみたいな
1: 。ええ、めちゃくちゃ面白そうだね。ちょ
0: っと動画とかも現場で流れてて、見るとやっぱりこう夜真っ暗だし、もう星ぐらいしか頼りにするものがなかったりして。あとはその最初は草使ったり、次に竹使ったりしても、やっぱりうまくいかなくて、今度最後丸木舟でとか。やって丸木舟なん。はい、ドキュメンタリーにもなって。るえー、スターナビゲ
1: ーションとかねそうそうなんあの古代の,その公開法っていうの、うん、いやそこら辺はすごいな2 2 5キロだとどこまでいけるんだ
0: ねでもだいぶ何十何十時間ってかかってましたけどあそう、はい、でもここであのちょっと思い出したのがちまさんの先週の AI の記事の読み解きで、うん、そこでこう AI が今後どんなスピードで賢くなっていくかがポイですよみたいな。はいはいはい話があったと思うんですけど
1: テイクオフスピード
0: ですよね、うん、と呼ぶと。でその哲学者のニック・ボストロムさんが生物が進化によってチンパンジーレベルの知能を獲得することはチンパンジーレベルから人類レベルの知能へと進化するよりはるかに大変なことですみたいなことを書いてたと思うんですけど、うん、ちょっとそれを思って3万年前はこう丸木舟で、うん、今2023でなんか2040にはこ月に 1,000 人がもう行ってるみたいな。これってソフトテイクオフなんだろうかみたいなことを<笑>考えながらそうだよ、ね
1: はい、まあだからまさにシンギュラリティというかその指数急数的な発展だよねよく言われるその1900年に生まれ,た生まれて、はいまあ、100歳生きて2000年に死んだ人は、うんはい、その生まれた時にはまだ馬車だったけど死ぬ時には人類月に行ってたっていうさ<笑>まさにそこのね、うん
0: すすごい幅でで、ね、テイクオ
1: フのそのそ現場にでもまあ僕ら、多分、まあ、月へのテイクオフはもう終わったけど、うんまあ、火星へのテイクオフとか、うんまあ、やっぱりあと AI のテイクオフだよ、ねうんまあその瞬間に後から見ると、うん、なんかあの2000年前後に生まれた人たちって<笑>生まれた時にはなんかまだこれもあれもなかったのに<笑>死ぬ時にはこんなんだったんだよみたいな。
0: ええ、五、ま、歳の、なんかいろいろ好奇心刺激される二つ目。いいはしごをおすすめします。はしごも勧める。<笑><笑>ぜひ、はい。お台場と上の決して近くないよね。<笑>ちょっと大変ですけど、おすすめ、これではおすすめで。ありがとうございます。夏休み
1: にね、はい、ぜひ行ってほしいですね。
0: はい。は松島さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ポッドキャストをお楽ししみいたただけたでしょうか未来を実装するメディアをタグラインに掲げる「ワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイディアの源泉でありカルチャーからビジネス科学デザインに至るまで生活のあらゆる側面に光を当てます。有料サブスクリプションサービス WiredSZ メンバーシップでは厳選された記事や編集長のレター雑誌のデジタル版イベントなどを通じてメンバーの皆様にインスピレーションと知的好奇心をお届けしますこの WiredSZ メンバーシップで公開した注目のストーリーを編集長が読み解く s n e a k p e e k s a s s e t m e m b e r s h i p は毎週土曜配信です Spotify の Q&A や SNS アットワイヤードアンダーバー JP でご感想などお待ちしてますので来週のテーマ「デジタルカルチャー」も楽しみにしていてください。